0: Der Wolfgang Valentin aus Leipzig, den ihr schon kennt, der hat mir Audiobeiträge geschickt, in denen er darüber nachgedacht hat, was aus dem Blinzeln-Shop ihn täglich begleitet, was ihm am besten gefällt, was er am besten gebrauchen kann, wovon er sehr angetan ist. Eigentlich für eine U-Folge, für eine Unterhaltungsepisode des Irgendwasers. Ich habe mir gedacht, das ist eigentlich ein schönes Thema. Er hat nämlich zwei Audiobeiträge dazu geliefert Und ähm, dann habe ich so gedacht, das könnte ich doch auch mal tun. Ich habe ja auch so meine Lieblinge aus dem Blinzeln-Shop. Wir sprechen also einfach mal über Dinge, die uns jeden Tag Freude spendieren, äh, die wir vom Blinzeln-Shop haben. Das geht mir da ganz genauso wie dem Wolfgang und Daraus können wir auch eine eigenständige Episode machen. Das müssen wir gar nicht in eine U-Folge vermischen. Und somit hört euch jetzt erst einmal an, was Wolfgang Tolles findet, was er jeden Tag benutzt aus dem Blinzeln-Shop. Und ich tue dann das Gleiche. Musik
1: Ja, hallo ihr lieben Irgendwasserhörer, das ist wieder mal ein Beitrag vom Wolfgang für eine zukünftige U-Folge. Ich habe mir mal so Gedanken gemacht, welche Gegenstände von Blindzellen mir am nächsten sind und damit meine ich am meisten benutzt werden und mir auch körperlich am nächsten sind. <lacht> äh, da könnte man an einiges denken. Das Erste, was mir natürlich dazu wieder einfällt, äh, ohne kord Schrägstrich, ohne Blinzeln, würde ich das iPhone zumindest lange nicht so zeitig kennengelernt haben, äh, wie ich es konnte. Weil... Es gab damals, ich glaube das war 2010, eine Aktion äh, zwischen Blinzeln und einem irgendwie iPhone-Dealer oder so, äh, wo man ein iPhone mit SIM-Karte und Vertrag äh, auch etwas vergünstigt erwerben konnte. Und ich habe damals den Kort gefragt, was soll denn das werden? Oh, ohne irgendwelche Tasten, nur Touch-Display. Und er hat mich irgendwie neugierig gemacht. Er hat gesagt, ja, auch wenn du dir das nicht vorstellen kannst, aber das geht. <lacht> naja, dann habe ich mich drauf eingelassen. Und als ich das hatte, hat es hat's nur einen halben Tag Skepsis überdauern müssen. Und dann habe ich gesagt, das ist... Was völlig Neues und das gebe ich nie wieder her. So, das ist das eine. Das nächste ist ein Gegenstand, der im Prinzip fast immer in dem Zimmer ist, wo ich auch bin. Und meistens neben mir steht, das, das ist der Blinzeln Daypack Rucksack. Der wurde seinerzeit auch mal in, einem Extra, äh, in einer Extra-Irgendwas-Erfolge vorgestellt. Ich will, muss jetzt gar nicht alles über den erzählen, aber äh, ich habe so eine Macke. Und das war auch schon eine Weile vorher so, dass ich meinen mein Rucksack immer relativ bei mir hatte, weil da ist alles Mögliche drin, was ich mal schnell rausnehmen will, mal schnell brauche. Äh, ab und zu muss man das da mal umsortieren, weil sich das ändert, was man braucht. Dass man Dinge vielleicht, die drinnen sind, nicht mehr so braucht, aber andere dann doch, die vielleicht da vorher nicht so drinne waren. Also da ist alles drin, da ist eine Tasche mit Kabeln drin, da ist äh, meine blinzeln tastatur drin, Klapptastatur drin, da ist äh, das iPhone drin, das, der iPod. Ach, da sind die nötigsten Medikamente drin, die ich, die ich am Tag mal nehme äh, oder regelmäßig nehmen soll. Da ist ein bisschen Kosmetik drin, da ist, äh, ja, also ich könnte den nehmen und ein bisschen aufstocken und wegfahren. Also das ist für, durchaus äh, machbar. Und dieser Rucksack, der zeichnet sich eben wirklich, für die, die das den Podcast dazu nicht gehört haben, der zeichnet sich durch so viele Fächer aus. Das finde ich immer noch beeindruckend. Das bedeutet, wenn man sich einmal an die Fächer gewöhnt hat und weiß, wo man was reingelegt hat, dann sucht man nicht mehr lange, sondern hat alles ganz schnell. Am Anfang ist es natürlich schwierig. Als ich den neu eingeräumt hatte, da musste ich oft lange suchen, in welchem Fach denn nun was ist. Aber wenn man das einmal weiß und wenn sich das einmal festgesetzt hat, dann ist es total toll. Ja, deshalb wollte ich den hier nochmal absolut loben. Also für Wochenendreisen oder auch so für, naja, Reisen bis zu meinetwegen sogar vier, fünf Tagen, da kann der für mich ausreichen schon ja da kommt dann noch ein Bluetooth Lautsprecher rein und dann vielleicht noch ein bisschen Waschzeug ein Wechsel an Sachen ja, und dann ist der voll so ja das ist das eine das äh, ach so dazu kann ich noch sagen eine Besonderheit war ja oder ist ja bei dem Rucksack ein USB-Anschluss man kann also innen einen, eine Powerbank anschließen die hat sogar ein Fach, was für sie vorgesehen ist. Die schließt man an mit einem Kabel und das Kabel wird durch den Rucksack nach außen geführt und außen ist ein USB-Anschluss, mit dem man andere Geräte mal schnell anstecken und somit aufladen kann. Das funktioniert. Was ich allerdings gemerkt habe und ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich hatte so das Gefühl, dass der ziemlich langsam lädt, aber er lädt auf jeden Fall. Ja, was gibt es noch dazu zu sagen zu dem Rucksack? Er hat, äh, er hat einen richtigen Tragegriff, also man kann ihn auch mal richtig wie eine Tasche in die Hand nehmen, wenn man das will. Er ist gut gepolstert von allen Seiten, ja, und er hat ungefähr 17 oder 18 Fächer. Das ist das eine was ich von Blinzeln absolut und immer in der Nähe habe. Gut,
0: Wolfgang. Dann will ich mich auch mal anstrengen und mal überlegen. Du hast jetzt den Rucksack genannt. Wie gesagt, es kommt gleich noch ein weiterer Beitrag von Wolfgang. Er hat jetzt nicht nur den, den Rucksack, der es ihm angetan hat, aber ich kann mir da auch gerne Gedanken zu machen. Ich hatte den TechBack, so heißt er übrigens nicht. Daypack oder was soll das, sondern äh, TechBack. Und zwar Tech einfach, weil das ein Technikrucksack ist. Durch den USB-Anschluss. Wir haben den ja mit verschiedenen Akkus gleich zum Angebot. Also man kann den gleich fertig mit einem passenden Akku bestellen. Den gibt es in drei verschiedenen Größen: den Akku, also nicht den Rucksack. Und wie Wolfgang schon meinte, das Ding hat irrsinnig viele Fächer. Und ich hatte den erst auch. War da natürlich auch glücklich und zufrieden mit. Denn. Man denkt ja erstmal, wenn das Ding so wahnsinnig viele Fächer hat und hier einen Griff und da Polster und was weiß ich noch alles, dann wird er wahrscheinlich ziemlich schwer sein. das ist er nun nicht. Er ist relativ leicht. Aber wie gesagt, hat unheimlich viel Platz und wahnsinnig viele Fächer, sodass man das da alles schön reinpacken kann. Und das fand ich eben auch enorm praktisch. Ich habe euch die kleine Geschichte hier im Irgendwasser schon mal erzählt. Wir waren dann auf einer der ostfriesischen Inseln. Und mir ähm, ist dann, also ich habe dann meinen ähm, Tagback schön vollgepackt. Und zwar mit Proviant, sozusagen es war nur eine Tagestour eigentlich. Aber ich habe sozusagen das, was ich mitnehmen wollte, da alles reingestopft. Und das, was meine Frau alles mitnehmen wollte, ebenfalls alles reingestopft. Und wie das bei den Frauen so ist, man braucht natürlich eine Ersatzhose, man braucht ein Ersatz-T-Shirt, man braucht Ersatzschuhe. Ja, und das alles kam in diesen Tagback mit rein. Und da reden wir von meinen technischen Sachen, die ich natürlich auch mitnehmen wollte, noch längst nicht. <lacht> Jedenfalls, äh, auch Essen und Trinken, alles hatten wir in diesem ähm, wunderschönen Rucksack drin. Und sind mit dem Bus erst bis zum Anlegeplatz, wo die Fähre war. Dann mit der Fähre rüber und äh, dann den ganzen Tag eben auf dieser Insel. Und ich hatte den Rucksack hinten drauf. Manchmal habe ich ihn dann auch in die Hand genommen und an den Griff getragen, aber meistens empfand ich es als noch ein bisschen bequemer, wenn man ihn hinten auf den Rücken schnallte. Ja, bequem, das sagt es. Wenn ich euch jetzt schon so einen leichten Eindruck verschaffen konnte, wie viel da alles drin war, dann könnt ihr euch vorstellen, dass das Ding scheiße schwer war. Einfach weil so viel Krempel da drin war. Und dann habe ich auf dieser Insel jede Menge Menschen gesehen, die mit ihrem Rollkoffer herumzogen. Die einen hatten ähm, kleine Handbollerwagen, die konnte man überall leihen und mieten. <lacht> da hatten die teilweise ihre Kinder drin, aber eben auch ein bisschen Gepäck und Picknickkram und was man dann so mit hat, das haben die in diesen Bollerwagen reingetan. Oder aber sie hatten irgendwelche Rollkoffer hinter sich hergezogen. Ich hatte jedenfalls sehr wenige Leute gesehen, die einfach nur einen Rucksack auf dem Rücken hatten. Für mich, gefühlt jedenfalls, rollerte alles um mich herum. Und in dem Moment hatte ich so gedacht, was wäre das doch jetzt schön, wenn ich jetzt statt diesem Rucksack auf dem Rücken einfach irgendwie so ein Ding hinter mir herziehen könnte, wo alles drin ist. Ähm, und da kam mir die Idee, die Idee ähm, es wäre doch noch genialer, wenn man denn einen Rucksack hätte, der ähnlich viel groß ist, also viele Fächer hat, viel Platz hat, ähm, aber im Zweifelsfalle, wo man oben einen Griff herausziehen kann und unten hat er Rollen drunter und dann kann ich diesen wunderschönen Rucksack einfach hinter mir herziehen und wenn ich ihn auf den Rücken nehmen will, dann schnalle ich ihn mir auf den Rücken und wenn ich ihn einfach in der Hand tragen will, dann hat das Ding im Idealfall oben immer noch so eine schöne Trageschlaufe, so ein Tragegriff, sodass ich ihn dann eben auch da wunderbar tragen kann. So, lange rumgesucht, was gefunden, mir, ja, äh, ich glaube, sogar zwei Modelle kommen lassen. Und einer davon ist es dann geworden. Und dann habe ich den als Rollback mit in den Blinzelshop genommen. Und das ist mein persönlicher Lieblingsbegleiter. Den nehmen wir immer mit. Und ich finde das Ding nach wie vor absolut klasse. Also genauso wie ähm, Wolfgang sich sagt, brauche ich nicht mit Rollen und so, das muss ich nicht haben. Ähm, für mich war es wichtig, weil ähm, wir oftmals für zwei Personen den Kram da drin unterzubringen, versuchen. Ich will gar nicht sagen, dass es immer wunderbar klappt, aber wir versuchen es dann manchmal, wenn wir so eine Tagestour machen. Und wenn wir für mehrere Tage weg sind, dann kommt sowieso noch zusätzlich irgendwie eine große Tasche dann dazu. Aber dann auch dann können wir diesen Rollback ganz gut gebrauchen, dann, weil wir ganz oft, dass wir dann einkaufen gehen vor Ort, dass wir uns irgendwie noch was mit aufs Zimmer nehmen oder so, dann kommt das da rein, Getränke und so weiter. Und dann kann man das alles in den Rollback tun und dann auch mit hochschleppen. Und das praktisch ist eben auch hier, es sind alle möglichen Fächer drin. Ich kann dort, also ich nehme den Rollback für mich komplett als Koffer und Rucksackersatz und alles. Also ich habe gar keinen, gar keinen Koffer mehr mit auf Reisen. Ich habe nur noch diesen Rollback. Da packe ich alles rein, was ich brauche. Meine Klamotten, meine Reserveklamotten, wenn wir irgendwie noch Getränkesuss haben, kommt da auch mit rein. Auch ich nehme, ich will nicht sagen Medikamente mit, aber was ich zum Beispiel brauche, ist Nasenspray, weil ich manchmal wirklich das Gefühl habe, ich ersticke. Wenn die Nase wirklich dicht ist, dann brauche ich so ein Nasenspray, weil das brauche ich nicht ständig, aber wenn ich es dann brauche, muss ich es dann da haben, sonst werde ich irre. Dann vielleicht mal irgendwie so eine, so eine Magenpassung, falls man mal irgendwo lecker essen geht und äh, das geht dann doch derbe auf dem Magen, dass man Sodbrennen kriegt, dann helfen einem diese Pastillen sehr schnell. Also das ist so das, was ich eigentlich an, unter Medikamente verstehe und schlicht und ergreifend Aspirin. Äh, das ist das, was ich auch habe und das habe ich in dem vorderen, in den kleineren Fächern zum Beispiel auch alles drin. Da packe ich so diesen Krempel alle rein, Netzteil, also ein USB-Netzteil zum Aufladen der Geräte, die Kabel dazu passe ich. Vielleicht ein Akku, dass ich den da auch noch drin lasse. Und das sind so Sachen, die lasse ich auch in dem Rollback drin. Das ist vorne also fertig gepackt. Jedes Mal, wenn wir weg wollen, denke ich, ich muss ja noch den Koffer packen, diesen Rollback packen. Und dann nehme ich die in die Hand und will den fertig packen und überlege schon, wo, wo habe ich denn jetzt ein USB-Netzteil und sowas alles noch rumfliegen. Und äh, jedes Mal, wenn ich den dann in den Finger habe, sage ich, ach ja, stimmt ja, das brauche ich mich ja gar nicht drum zu kümmern. Ist ja alles fix und fertig gepackt. Ich muss da nur das iPad wieder reintun und äh, vielleicht noch gucken, ob der Akku nochmal aufgeladen werden kann. Ähm, und dann eben mich eigentlich nur noch um die Klamotten kümmern. Hier die Plakette, diese Blindenplakette, äh, die, wie so eine Brosche, die man sich dann festmachen kann mit einer Nadel. Äh, die habe ich da auch immer fertig drin. Also ich brauche mich dann gar nicht so großartig kümmern. Ich muss nur gucken, wo habe ich meinen Rollback äh, hingeschmissen in irgendeine Ecke. Und dann schnappe ich mir den und... Muss eigentlich nur noch die frischen Klamotten reinpacken. Hoffen, dass ich nie noch ein paar alte Socken drin vergessen habe. Aber ansonsten kann ich dann loslegen und wir können losfahren. Also es ist für mich der ideale Reisebegleiter. Für den Wolfgang, wie gesagt, der tech Und für mich ist es der Rollback. Der Rollback, muss man auch dazu sagen, der hat diesen externen USB-Anschluss allerdings nicht. Also das heißt, wenn ich hier irgendwie ein Gerät aufladen muss dann muss ich tatsächlich äh, eine Tasche aufmachen und dann da an den Akku direkt dran. Ich muss allerdings auch sagen, das kommt bei mir eigentlich so nicht vor, dass ich, wenn wir unterwegs sind, ähm, irgendwas laden muss. Also es ist ja so, dass ich, keine Ahnung, wenn wir irgendwo hinfahren, dann ist es ja so, dass wir morgens oder so äh, früh losfahren. Egal ob jetzt mit Zug oder mit dem Auto. Und äh, dann habe ich mein iPhone aufgeladen und das iPad, weiß ich ja, dass ich das dann mitnehmen will, das ist dann auch aufgeladen. Also ich habe aufgeladene Geräte, die nehme ich mit und die halten ja den Tag über. Irgendwann kommen wir dann im Hotel an, das kann dann auch von mir aus später Abend sein, aber dann ist ja immer noch das iPhone voll und das iPad sowieso. Und... Äh ich muss im Prinzip nur das machen, was ich hier zu Hause auch mache. Das heißt, nachts, wenn ich schlafe, dann kommen die Dinger an den Akku ran und laden auf. Und da muss ich nur einen vollen Akku mitnehmen. Da brauche ich mich nämlich auch nicht mehr drum zu kümmern, wo um Himmels Willen ist jetzt im Hotel eine Steckdose. Da habe ich nämlich gar keine Lust zu. Ich nehme also meistens lieber einen vollen Akku mit und äh, damit lade ich dann meine Geräte auf. So, und bei dem Akku, da können wir hier dann auch schon mal, weil das nämlich auch so ein typischer Reisebegleiter ist, den habe ich hier allerdings auch überall. Den habt ihr auch zwischendurch schon gehört, wenn ihr den irgendwas aufmerksam verfolgt. Wenn das hier so komisch piepst, dann ist das immer ein gutes Zeichen dafür, dass ich mein iPhone auf meine lieblings -Akkus gelegt habe. Das sind nämlich diese Qi-Lade-Akkus. Das heißt, da kann ich das iPhone einfach drauflegen und dann lädt das auf. Das benutze ich, zum Aufladen des iPhones so eigentlich gar nicht, weil ich immer Angst habe, das verrutscht und dann lädt das Aas nicht und ich will los und mein iPhone ist leer. Deswegen mache ich das nicht. Diese G ladetechnik dass man das Gerät nur drauflegen muss, das mache ich nur wirklich, während ich podcaste, weil ich dann ja den Anschluss belegt habe mit dem Mikrofon. Und dann ist das total praktisch. Dann kann ich nämlich mein iPhone einfach auf den Akku drauflegen, das iPhone lädt und gleichfalls kann ich das Mikrofon aber weiter benutzen und weiter podcasten, obwohl es der Akku, der interne des iPhones eigentlich gar nicht hergeben wird. Aber er wird aufgeladen, wenn dann natürlich auch langsam, weil ich ja währenddessen weiter arbeite mit dem Akku. Aber das funktioniert ganz gut, aber das sind gleichfalls auch die Akkus, die ich gerne mitnehme. Die sind gar nicht groß. Ich habe hier wesentlich mehr Power. Das sind ähm, Zehntausender, also Zehntausend Milliampere Stunden. Das ist gar nicht so wahnsinnig viel. Da gibt es viel größere Akkus. Allerdings sind diese größeren Akkus im wahrsten Sinne des Wortes auch größer. Den Akku, den ich hier gerne nehme, diese Zehntausender, die sind ungefähr so flach und auch im Format wie eine Tafel Schokolade ungefähr. Und die großen Akkus, die sind ja immer wesentlich dicker und das sind ja größere Klopper. Deswegen nehme ich die gar nicht mehr so gerne mit. Früher habe ich das auch immer getan. Da kann man die Geräte natürlich auch mehrfach immer wieder ähm, dran aufladen. Dieser dünne Akku, den ich hier habe, der reicht eigentlich im Prinzip so, wenn wir so, keine Ahnung, drei Tage weg sind. Dann habe ich ja zwei Nächte dazwischen, wo das aufgeladen werden muss. Und dafür reicht der Akku üblicherweise. So dieses zweimal aufladen und dann ist auch gut. Ja, das sind so meine schönen kleinen Reisebegleiter, die ich mir immer mitnehme. Und das ist bei mir auch oftmals das Pocket Nass. Ich weiß jetzt nicht, ob im zweiten Audiobeitrag von Wolfgang das Nass auch noch drin vorkommt. Ich weiß aber, dass Wolfgang dieses Pocket Nass sehr gerne nimmt. Ich mache mir weitere Gedanken, was ich noch am liebsten mag. Ähm, aber jetzt hier in diesem Fall, Wolfgang hatte jetzt ja hauptsächlich nur von dem ähm, Rucksack gesprochen, deswegen Will ich mich hier damit auch mal beschränken. Und wir hören uns jetzt erstmal wieder an, was Wolfgang noch so gerne mag, was er im
1: Blinzeln-Shop gekauft hatte. Hallo, ihr lieben Irgendwasserhörer, Das ist noch mal der Wolfgang. Ich habe ja in der vorigen Nachricht für eine mögliche U-Folge schon auf etwas hingewiesen, was von Blinzeln kommt und was ich immer in meiner Nähe habe. Und jetzt kommt das Nächste. Und davon bin ich immer noch absolut begeistert. Das ist ein vollwertiger Computer. Und werdet ihr sagen, naja, ist ja immer in der Nähe. Gut, er ist vielleicht nicht immer in der Nähe. Ich nehme ihn vielleicht nicht auf einen Wochenendausflug mit weil da habe ich mein iPhone, das genügt mir da in der Richtung. Aber er steht im Prinzip immer hier auf unserem Wohnzimmertisch. Jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Hier stehen auch noch Tower-Computer herum. Die werden zum Teil auch noch für bestimmte Anwendungen benutzt. Aber eigentlich nicht mehr tagtäglich so richtig. Ich hatte ja dann auch seinerzeit den Blinzel Nano. Das ist ein hochleistungsfähiger Computer. Aber ich merkte bald, mich persönlich stören da Dinge dran, die für andere die Sache ausmachen. Weil ich arbeite auch noch mit vielen CDs, die ich rippe und digitalisiere. Also digitalisiert sind sie ja schon, ist ja Quatsch. Aber die ich eben äh, auf Festplatten rippe. Und da muss ich immer erst zu dem Nano hingehen. Die CD wechseln, wieder raus. Und der Nano braucht natürlich auch ein Lautsprecher. Und ja, was braucht er noch? Eine Tastatur. Gut, die kann er Bluetooth haben, die kann ja irgendwo rumliegen. Oder eine Funktastatur. So hatte ich es auch, das war schon okay. Aber es gibt immer wieder genügend Gründe, auch wenn man einen Stick anschließen will und dergleichen, dass man ihn dann eben, dass man eben hingehen muss, ne? wo der Nano eben steht, dann kam der Cord mit dem Powerbook heraus und ich merkte schon, auch wenn das viele vielleicht gar nicht begreifen mögen, das wird mein Nano ersetzen, weil hier ist in einem Stück gleich ein Lautsprecher drin mit dem hört man keine Musik, aber mit der reicht für eine Sprachausgabe völlig aus. Hier ist gleich eine Tastatur drin, mit der schreibt man keine langen Texte, aber zum Navigieren äh, und zum äh, Bearbeiten von irgendwelchen Dingen und zum Ordner verschieben oder mal einen Ordner neu benennen, reicht sie absolut aus oder auch zum CD-Rippen oder anderen äh, Tätigkeiten, die man macht. Wenn ich lange schreibe, dann klemme ich eben hier eine Tastatur an. So, der steht hier auf dem Tisch. Darunter steht das cd rom was ich ja auch gleich dazu bekommen habe. Das ist praktisch eine Einheit für mich, obwohl ich natürlich auch so mitnehmen könnte, wenn ich, das, wenn ich weiß, ich brauche das Laufwerk nicht. Und wenn ich jetzt mal wieder einige CDs rippen will, dann liegen die hier links auf dem Tisch. Dann nehme ich eine weg, sitze hier auf der Couch und rippe meine CDs. Ja, und dieser Computer, man könnte ja denken, naja, das ist ja alles ganz gut und schön, aber die Leistung und wie lange dauert das da, wenn du was machst oder was aufrufst? Nein, das ist eben nicht so. Äh, es geht alles mindestens genauso schnell wie bei meinem Nano. Mein Nano hatte äh, von der Geschwindigkeit her vielleicht einen Nachteil. Ich wollte das damals so, dass äh, meine Frau und ich, dass wir ein völlig geteiltes System haben. Das bedeutete, ich musste ständig äh, wenn der Nano startete, dann startete er in einem System und ich musste dann erst äh, mich wieder neu anmelden. Das ist hier nicht so natürlich. Aber ich wollte es ja, wie gesagt, so haben. Äh, ich habe sogar manchmal das Gefühl, dass dieses Powerbook äh, schneller reagiert als der Nano damals. Ja, man, kann, man hat vielfältigsten Anschlussmöglichkeiten. Ich habe auch das Powerbook längst noch nicht annähernd von seinen Funktionen her irgendwie ausgereizt. Aber ich merke schon, dass ich jetzt wieder viel mehr am Computer mache als früher. Weil es macht wieder viel mehr Spaß. Ja, und das wollte ich hier mal kundtun.
0: Gut, also bevor wir hier von Apple eins auf den Deckel kriegen, weil Powerbook ist ein Gerät, ein Notebook, das äh, Apple lange Zeit angeboten hat. Die Dinger, die wir bei Blinzeln haben, nennen sich Pocketbook. Äh, das sagt Wolfgang immer Powerbook zu wahrscheinlich, weil das Ding ganz ordentlich Power hat. Äh, ich würde es aber sicherheitshalber lieber nicht so nennen, weil wie gesagt, das ist eigentlich vermutlich sogar ein eingetragenes Warenzeichen von Apple, könnte ich mir vorstellen. Jedenfalls hießen die früher immer Powerbooks die Dinger. Ich habe hier nämlich so ein Ding noch liegen von Apple. Also das ist, wir reden hier von Zeiten, wo ähm, noch X, nee eben nicht x 86 sondern 68.000er Prozessoren in den Apple-Geräten drin waren. Und ähm, glaube mein Powerbook, da steckt glaube ich der 68040 drinne. Ähm, also als Prozessor, da sind die noch nicht mal beim PowerPC gewesen. Ähm, also PowerPC ist auch wieder ein Prozessor, der heißt PowerPC wird von Motorola und IBM zusammengebaut ähm, und da ist ja Apple danach draufgegangen also sie sind ja erst von der 68000er Schiene gekommen, dann zum PowerPC gewechselt, bis Apple dann irgendwann gesagt hat, wir gehen jetzt rüber zu Intel und jetzt äh, findet ja gerade wieder ein Wandel statt, dass sie rübergehen wollen auf die ARM-Prozessortechnik <lacht> Und das nur noch mal so als Hintergrund äh, mit diesem Powerbook, dass ich so ein Ding hier habe und dass das ähm, eventuell ein Markenzeichen von Apple ist. Und die Geräte, die wir hier machen oder äh, die ich hier einrichte, die nennen sich Pocketbooks. Und das Pocketbook, äh, als ich das Pocketbook ausgepackt hatte zum ersten Mal, also ich habe das erst so gesehen und dachte, meine Fresse, gut, das ist nicht gerade billig, es ist relativ teuer aber wenn es das alles vernünftig hat, weil das nach Industriestandards gebaut ist. Das heißt, das ist ein Gerät, das ist so massiv und so stabil gebaut, dass es in der Industrieverwendung findet. Und dann habe ich mir schon gedacht, wenn das jetzt nicht wieder zu hoch angesetzt ist von dem Hersteller und das wirklich so gut verarbeitet ist und wirklich die ganzen Anschlüsse gut verarbeitet hat, nicht in billig, sondern in gut, dann wäre das ein total geniales Gerät, weil wir haben hier ein Gerät, was im Prinzip wie ein viel zu dick geratenes äh, Smartphone heutiger größer ist. Das ist ja ein 6 Zoll äh, Bildschirm und ähm, ganz klar, das Ding ist natürlich dicker als jetzt äh, zusammengeklapptes iPhone beispielsweise, aber es ist eben so klein, dass es in die Pocket, in die Tasche passt und deswegen Pocketbook. Und das Schöne auch noch ist, allerdings muss ich sagen, das nur in der Theorie, ähm, man kann den Speicher auswechseln. Also das Ding arbeitet eben mit zwar extrem kleinen <lacht> SSD-Platinen, klein von der Bauform her nicht, von der Größe, von der Kapazität her, sondern nur von der Bauform her. Sind glaube ich 30 er drin, wer sich damit auskennt. Äh, sind also nur 3 cm kurz die Dinger. Ähm, aber sie sind auswechselbar und die kann man auch tatsächlich kaufen. Es gibt ja im Prinzip zwei Pocketbooks. Das eine ist ja wie so eine Spielkonsole ausgelegt... Da hätte ich sogar gesagt, das kann ich jederzeit gerne auswechseln, die SSD-Platine. Da kann man sich das aussuchen, das ist kein Problem. Da gibt es nämlich extra im Boden eine Schraube, die kann man losmachen, da kann man eine Klappe lösen. Und da kann man die SSD-Platine tatsächlich einfach so auswechseln. Warum die das nun ausgerechnet in dem Arbeitsgerät nicht auch so gemacht haben, das weiß ich nicht. Beim Arbeitsgerät hatte ich geguckt, ob ich das irgendwie auch, dass ich die SSD-Platine austauschen kann. Und musste leider feststellen, dafür muss man das ganze Gerät auseinanderschrauben. Mit gesunden Augen hätte ich das sicherlich machen können, wäre kein Thema gewesen. Aber mit ähm, meinem letzten bisschen Sehrest, der mir da kein Stück weiterhilft, ähm, werde ich mit Sicherheit diese winzigen kleinen Geräte nicht mehr auseinanderschrauben. Wir sind hier in Größenordnung Richtung Smartphone zu Und da fummel ich in solchen Geräten mit meinen Augen sicherlich auch nicht mehr rum. Aber ansonsten ein total geniales Gerät, ich habe hier auch eins, auch wenn ich es normalerweise nicht brauche, also bei mir liegt es tatsächlich leider meistens in der Ecke rum, weil meine Arbeitsweise eine ganz andere ist. Das äh, habe ich euch ja schon oft ähm, nahegelegt und euch erzählt, probiert es aus, ihr werdet wahrscheinlich auch dem sehr viel abgewinnen können, so wie ich hier arbeite, nämlich ein Gerät, einen normalen Computer, einen normalen PC. Mini-Format natürlich, irgendwo dort deponieren, wo ihr gerne rumlümmelt. Also nicht mehr der PC ist im Büro, ich muss jetzt ins Büro gehen, am, um am Computer zu arbeiten, sondern wenn ihr gerne auf der Couch liegt und sagt, jetzt könnte ich doch auch gut auf der Couch liegend oder sitzend was tun, dann bleibt auf der Couch sitzen und stellt euch euren Nanocomputer, wenn es sehr leistungsfähig werden soll, oder aber äh, zum Beispiel den Smart Server oder den Smart Receiver, äh, wenn es nicht so viel Leistung braucht, nur so ein bisschen Internet, Multimedia und ein ähm, bisschen Texte tippen. Jedenfalls stellt euch einfach irgendwo solch ein Gerät unter das Sofa, hinter den Schrank, hinter die Glotze, wenn ihr da noch irgendwo eine stehen habt. Also die Dinger sind so winzig klein, kann man ja wirklich überall verstecken. Kleiner Lautsprecher dran und dann schaltet euch einfach mit eurem iPhone oder eurem iPad. Gilt natürlich auch für die Android-Geräte. Gibt es natürlich da ganz genauso. Also wenn ihr ein Android-Smartphone oder ein Android-Tablet habt, damit schaltet ihr euch auf euren Windows-Rechner drauf dann. Und dadurch, dass ihr euch im selben Raum aufhaltet, hört ihr den Ton aus dem Lautsprecher des Rechners kommen. Nur den Rechner als solches sieht man nicht mehr. Der verschwindet nun gänzlich. Ihr habt weder irgendwo ein Notebook stehen, das ist nicht mehr notwendig, noch ähm, müsst ihr irgendwo hin, ins Schlafzimmer oder ins Büro, äh, weil der blöde Blechkasten soll halt nicht im Wohnzimmer stehen. Es spielt jetzt keine Rolle mehr. Die Rechner kann man jetzt in der Bude verschwinden lassen. Und wenn ihr euch nicht so ganz schlüssig seid und sagt, ja manchmal sitze ich zwar im Wohnzimmer, das stimmt schon, aber ab und zu ähm, möchte ich einfach auch im, im Bett liegen und vielleicht von dort aus einfach mal aus dem Bett arbeiten. Ja, dann überlegt euch einfach, ob ihr entweder in den Computer mitnehmt ins Schlafzimmer oder ob ihr euch zwei mini ähm, gönnt. Denn erstens, die Mini-Rechner sind bei Weitem nicht mehr so teuer wie früher noch diese großen Desktop-Klopper. -Klop Und zum Zweiten ähm, sind die wirklich so klein, dass man sie überall verschwinden lassen kann. Und zum Dritten... Sie verbrauchen auch keinen Strom mehr. Das heißt, zwei solche Mini-Rechner kann ich den ganzen Tag laufen lassen und habe trotzdem Geld gespart gegenüber einem scheiß äh, Tower-PC, der nur ähm, täglich vielleicht nur vier, fünf Stunden läuft. Dafür könnt ihr zwei Rechner im Prinzip den ganzen Tag rund um die Uhr laufen lassen, als wenn ihr einen Tower-PC nur ein paar Stunden am Tag laufen lasst und den Rest ausgeschaltet lasst. Das muss man sich mal vorstellen. Also da könnt ihr mehrere Computer stattdessen durchlaufen lassen für den gleichen Strom, wo ihr sonst so ein Tower-PC ein paar Stunden laufen lasst. So ein Unterschied ist das. Und deswegen ist das gar kein Problem, so ein Gerät einfach mal äh, sich mehrfach in die Bude zu stellen. Hat man mit anderen Geräten ja vielleicht auch. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Vielleicht habt ihr Stereoanlage Stereo-Anlage im Wohnzimmer und auch im Schlafzimmer. Vielleicht habt ihr einen DVD-Player oder einen Blu-ray-Player im Wohnzimmer. Und vielleicht wollt ihr aber auch mal... Ähm, Film gucken, im Schlafzimmer, deswegen habt ihr da nochmal so ein Ding stehen. Das ist ja nicht ganz ungewöhnlich, dass man Geräte hat, mehrfach im Haus, weil man einfach das Ding dann in einem Raum genauso gut gebrauchen kann, wie in einem anderen. Und jetzt gehört eben der Computer dazu. Das ist eben nichts anderes mehr als ein stinknormales Gerät, was ich auch einfach so laufen lassen kann, weil es eben nur ein paar Watt benötigt. Eine Handvoll Watt, sage ich immer. Und das ist Eher zu viel gerechnet bei diesen Mini-Rechnern als ähm, zu wenig. Und selbst wenn es der Nano ist, wenn wir den äh, mit einem i7-Prozessor drin haben, dann haben wir immer noch nicht die zweistellige Watt-Hürde geknackt. Das heißt, äh, wenn ich hier bei mir gucke, was meine größeren ähm, Nanos verballern, dann bin ich immer noch bei 9 Watt. Beim Einschaltprozess, da brauchen Sie einmal gehen sie einmal kurz drüber und dann sind die gleich wieder im einstelligen Wattbereich. Das ist nicht viel Strom, wirklich nicht. Also wenn ihr irgendwie einen alten Smart-Lautsprecher, einen alten Sonos-Gerät, einen alten Sonos-Lautsprecher so habt, die verbrauchen manchmal mehr Strom. Deswegen, das ist alles kein großes Ding mehr. So eine Dinger, die kann man überall sich hinpacken, irgendwo in Ecken, wo man sie nicht mehr sieht. Und wo ich gehe und stehe, kann ich mich mit dem iPad, da geht es natürlich am komfortabelsten, einfach draufschalten und habe dann einen Windows-PC. Und ich kann das natürlich auch so machen, dafür nehme ich dann unter iOS gerne den File-Browser, dass ich sage, hier am iPad habe ich jetzt irgendeine Datei. Das ist zwar schön, dass ich die am iPad habe, aber eigentlich brauche ich die jetzt ähm, auf dem Rechner. Das habe ich hier zum Beispiel auch. Ich habe hier hinter dem Wohnzimmer einen von diesen Mini-Rechnern, der heißt PVR. So, und da habe ich mir ähm, einen Ordner gemacht. Und wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel auf meine Kunab gerade nicht drauf komme, da ist mir nämlich eine Platte verreckt, und ich bin noch nicht dazu gekommen, das alles auszutauschen, mich darum zu kümmern um den Defekt, ist aber nicht schlimm. Mein PVR komme ich ganz genauso drauf, diese kleinen, diesen kleinen Mini-Rechner. Das heißt... Den Podcast, den ich hier jetzt gerade aufzeichne, der kommt jetzt mal nicht auf die QNAP, sondern auf den PVR, kann ich direkt da abspeichern, dann ist der dort auf dem Rechner. Also ich kann auch Dateien, die auf dem Rechner sind, natürlich mir aufs iPhone oder iPad holen und Dateien, die ich am iPad oder iPhone habe, die kann ich natürlich auf dem Rechner abspeichern. Das ist alles kein großes Hexenwerk. Und ich muss dafür keine USB-Sticks haben, ich muss keine Leitungen haben. Das funktioniert wunderbar, alles völlig problemlos innerhalb des Netzwerkes über WLAN. So, das ist also die Alternative. Das ist so, wie ich arbeite. Wir versuchen ja gerade so ein bisschen hinzubekommen, wie Wolfgang gerne arbeitet. Für ihn ist das Pocketbook das genialste Gerät. Klar, weil er seine CDs gerne rippen möchte. Und da muss man sowieso irgendwo hin wo das CD-Laufwerk, ist. ist natürlich total praktisch, wenn ich den Rechner dann dort habe, äh, wo ich dann sitze. Nur das Problem habe ich hier halt auch nicht. Wenn ich CDs rippen will, ähm, dann kann ich hier ganz genauso gut an den PVR, der wie gesagt bei mir hinterm Sofa liegt, dann klemme ich eben da ein längeres Kabel dran, habe das CD-ROM-Laufwerk bei mir auf dem Sofa liegen und kann dann wieder mit dem iPad arbeiten. Und ganz normal die CDs ebenfalls rippen. Meine Audio-CD-Sammlung allerdings habe ich schon gerippt. Da bin ich mal einmal, ähm, ja, ich würde mal sagen, das war hauptsächlich so ein Jahr, da war ich recht fleißig. Ich habe also auch irrsinnig viele CDs und Hörbuch-CDs und so weiter. Und das gab es auch ganz oft nur auf CD. Konnte man so in den Streaming-Diensten gar nicht unbedingt so großartig kriegen. Und da habe ich auch ganz viele CDs gerippt. Äh, und da bin ich persönlich so bekloppt gewesen, habe mir zehn slimline CD-ROM-Laufwerke gekauft, also DVD-ROM-Laufwerke. Also wirklich zehn Stück von diesen tragbaren, portablen, dünnen Dingern. Und die habe ich mir übereinander gepackt. an hab dran das ganze Ding an den Rechner dran. Im Büro habe ich da noch immer gesessen. Das ist schon länger her. Und äh, dann habe ich mir zehnmal CDX aufgemacht. Also zehn Instanzen CDX. Und dann habe ich wirklich den, die erste CD Instanz genommen, habe gesagt, hier Rippen, rüber zum zweiten gegangen. Dann da auch, gesagt, hier Rippen, rüber gegangen zum dritten. Auch da ähm, gesagt, hier Rippen mal alles. Ähm, allerdings war mein Ziel, zehn Laufwerke gleichzeitig laufen zu lassen. Das war ein bisschen sportlich. Das funktionierte manchmal dann nicht mehr, weil man dann so bei den Letzteren ankam, hat man schon gemerkt, jetzt fängt es dann auch an, langsam kriminell zu werden für den Rechner. Aber im Prinzip Geht das so ungefähr? Ich weiß, ich habe dann so 6, 7, 8 habe ich dann zuletzt immer benutzt. Das funktionierte noch einwandfrei. Und das hilft auch schon, wenn man sechs Laufwerke gleichzeitig rippen lassen kann, dann bringt das auch schon ganz gut was. Und so habe ich dann meine ganzen CDs hier immer gerippt. Alle da rein, in die CD-ROM-Laufwerke, dann alles gestartet, in Ruhe laufen lassen. Spielt dann keine Rolle, wie lange das dauert. Hauptsache, man hat immer so einen ganzen Stapel voller CDs auf einmal gerippt. Und so habe ich das auch mit meinen DVDs gemacht. Ich habe hier natürlich die ganzen Star Trek DVDs und so weiter, die habe ich auch alle auf die Weise mit auf Platte gebracht. so dass ich meine Filme und meine Musik und meine Hörbücher und alles, was ich so auf Scheiben habe, das habe ich dann alles auf Platten rübergeholt, indem ich mir einfach so einen schönen Stapel CD-ROM-Laufwerke übereinander getürmt habe. Ich habe immer gesagt, hier alles schön zeitgleich machen. Ich habe keine Lust, da jetzt wegen jeder einzelnen CD so einen Aufwand zu betreiben. Das muss schneller irgendwie gehen. Und Das ging nur, indem man mehr Laufwerke benutzt hatte. Ja, also das ist so ein bisschen die Abweichung. Das heißt, Pocketbook, ja. Ich habe das auch hier, weil ich es geil finde. Das ist einfach ein tolles Gerät. Aber es ist trotzdem immer noch nicht so richtig meine Arbeitsweise. Meine Arbeitsweise ist, ich habe das iPad in der Hand. Das habe ich sowieso ständig in der Hand, weil ich mich mit dem iPad auf die Rechner schalten muss, die ich einrichte. Wenn ihr also einen Computer bei Blinzeln bestellt, der muss ja komplett eingerichtet werden, das mache ich alles am iPad. Dafür habe ich meine sogenannten healthy Computer. sind Eigenentwicklungen. Das heißt, da sind Konsolen dran, nichts anderes als Anschlüsse und ich kann einen nagelneuen Computer, das noch gar nichts drauf, kann ich an einen Helfi, das ist wiederum meine Erfindung hier, anschließen und kann mich mit dem iPad auf meinen Helfi schalten und dann den neuen Computer anfangen zu konfigurieren. Das fängt dann an im BIOS, soweit wie mein Augenrest noch reicht, kann ich das dann da einstellen, was ich einstellen muss und dann geht es eben los äh, mit der Installation, mit der Einrichtung und dann kann ich das alles fertig machen am Helfi. Und irgendwann... Wenn das Windows drauf ist, ist das Erste, was ich immer mache, da kommt mein vnc server wieder drauf, der Dienst. Und ab da kann ich mich mit dem iPad direkt auf die Rechner draufschalten. Und so kann ich mit meinem iPad überall auf verschiedenen Rechnern arbeiten. Ich habe Windows-Rechner, die laufen im Internet, auf einem äh, Internet-Server. Da kann ich mich mit meinem iPad draufschalten. Auf die neu einzurichtenden Geräte kann ich mich draufschalten. Natürlich aber auch auf meine eigenen Windows-Geräte, da kann ich mich auch draufschalten. Und deswegen ist das so meine Arbeitsweise, wie ich gerne arbeite. Weil ich einfach ein, nur ein Gerät noch in der Hand habe, das iPad, und das kann ich überall mit denen nehmen. Und mit dem Ding kann ich mich überall, egal auf welche Rechner, einfach draufschalten und dann am Rechner arbeiten. Und es geht für mich mit meinem Sehrest, dank der Hilfsmittel, die auf dem iPad drauf sind, auch viel besser zu arbeiten, als würde ich direkt am Computer arbeiten. Was ich auch immer sehr interessant finde. Also die Hilfsmittel am iPad helfen mir persönlich bei meiner Sehbehinderung besser, als die Hilfsmittel, die in Windows beispielsweise drin sind. Ja, das ist im Prinzip die Art und Weise, wie ich arbeite. Das heißt, ich liebe nach wie vor meine Nanos. Und da habe ich auch mehrere einfach davon. Die sind teilweise auch zu, zu mehreren dann im Einsatz. Das heißt, es laufen oft auch mehrere ich habe aber auch andere Mini-Computer hier nehme ich allerdings, muss ich dazu geben, haben, ich habe ja eben zum Beispiel den PVR genannt, den äh, habe ich genommen, weil das ein Gerät war, was ich bei Blinzeln nicht in den Shop reingenommen hatte. Also ich benutze dann gerne auch mal die Sachen, die nicht in den Shop kommen, weil ich einfach sage, es ist zu schade, die jetzt einfach nur wieder abzustoßen oder loswerden zu wollen, dann benutze ich die halt, aber ich finde die jetzt aus irgendeinem Grund nicht so genial, dass die in den Blinzeln-Shop kommen. Das sind dann Sachen, ja, da bleibe ich dann halt manchmal drauf sitzen. Ihr braucht aber kein Mitleid da mit mir zu haben. Das ist jetzt nicht so schlimm. Das sind halt nicht die Geräte, die ich so toll finde, dass sie in den Job kommen. Aber deswegen sind sie nicht unbedingt wesentlich schlechter. Und die kann ich dann eben benutzen. Solange wie sie laufen, lasse laufen und dann ist gut. Das also ist bei dem PVR eben auch so. Ja. Ähm ich weiß nicht, Wolfgang hat... Glaube ich, denke ich, wenn er weiter nachdenkt, würde er mehrere Geräte nennen. Ich tue das für ihn mal mit, weil ich das weiß, dass Wolfgang die auch sehr gerne benutzt. Das ist einmal das Pocket Nass. Das habe ich auch sehr gerne auf Reisen mit dabei. So ein kleines Hosentaschennass ist das. Und bei dem Pocket Nass muss ich sagen, ähm, gefällt mir sogar das erste Modell, was ich hatte. Das gefällt mir immer noch am besten. Wenn ich wüsste, wo ich meins hingelegt habe, würde ich mich auch freuen. Ich habe es nämlich ver ver versaubeutelt, also verbummelt. Irgendwo habe ich es hingelegt und finde es nicht mehr. Aber es finde ich eigentlich besser, das Gerät. Das also ist im Prinzip vom von der Funktionalität her alles das Gleiche. Nur es ist ungefähr doppelt so groß. Äh, hat aber nicht doppelt so viel Luft drin, sondern schlicht und ergreifend doppelt so viel Akku drin. Das Ding kann man entweder als Powerbank nochmal zusätzlich benutzen. Kann man mit dem normalen Pocket Nass auch. Das geht auch als ähm, ähm, als Akku, also zum Aufladen, als Powerbank, aber ähm, ist halt nicht so viel Saft drauf. Ich glaube, der hat 6600 oder 6700 oder sowas Milliamperstunden und der alte hatte noch mehr. Also das war schon richtig genial. Ähm, der hatte auch noch mehr so so Gummiklappen, wo dann die Anschlüsse hinter waren. Das war also richtig schön wasserdicht. Ich glaube, das ist der äh, jetzige Pocket, das jetzige Pocket, da ist allerdings auch eine Gummiklappe drüber. Aber trotzdem, mir ähm, kommt es oft so vor, als wenn der alte noch so ein Ticken besser ist. Den habe ich noch lieber gemocht. Äh, nur wie gesagt, das hat sowieso keinen Sinn. Den gibt es schon ganz, ganz ewig lange nicht mehr. Äh, da kam dann eben der, das Pocket Nuss, was wir jetzt die ganze Zeit in meinem Angebot hatten, wovon ich ja jetzt so einen letzten Rest noch eben schnell bestellt habe. Denn das Pocket Nuss wird leider nicht mehr hergestellt. Weiß der Geier warum. Ich finde es nach wie vor komplett genial. Das Pocket Nuss ist eine Möglichkeit, ganz viele von seinen eigenen Medien, also Filme und Musik und Hörspiele und so weiter, kann ich da alles auf eine Speicherkarte speichern oder auf einen USB-Stick oder auf eine USB-Festplatte spielt alles keine Rolle, es kann NTFS fressen und alles, äh, kann ich alles in dem Pocket Nass auf Reisen mitnehmen und dann spielt es überhaupt keine Rolle, wie viel Speicher mein iPhone hat beispielsweise. Also ich kann mir ein 16 GB iPhone mitnehmen, wenn das System drauf läuft, alles super, Reicht das völlig aus. Und habe trotzdem terabyteweise mein Kram dabei. Kann je, an jedes Hörspiel, jedes Hörbuch ran, was ich mir mal wieder anhören will. Das ist dann auf dem Pocketnass einfach drauf. Eben ganz schnell mit verbunden. Funktioniert auch zuverlässig. Ich habe es noch nie gehabt, dass ich da jetzt irgendwie ein Problem mit gehabt hätte. Es ist immer einsatzfähig. Also ich kann immer sagen, hier ist mein iPhone, da ist mein Pocketnass. Verbindung. Aufbauen, Zack, fertig, bin ich drin, kann mich durch meine Ordner navigieren und die Medien abspielen, die ich gebrauchen kann. Und wenn es Filme sind, haben natürlich auch, äh, wenn wir irgendwo mal, keine Ahnung, ähm, Wochenende irgendwo im Hotel sind oder so und abends irgendwie nochmal meine Frau gerne einen Film gucken möchte, einfach weil sie besser einschlafen kann dann. Und im Fernsehen läuft da nichts, dann macht man eben Filme aufs iPad und dann kann sie sich ihren Lieblingsfilm dann da eben auf dem iPad angucken das auf dem Pocket nass mit und dann ist das überhaupt kein Thema. Ja, also das Pocket nass würde für mich noch sehr erwähnenswert sein und äh, was ich dann überall habe ähm, und da übertreibe ich wirklich nicht und ich habe bis heute hin keinen einzigen gefunden, der irgendwie auch nur besser ist und zwar ist das der Nackenfaltkopfhörer Festival 2. Davon habe ich sicherlich vier, fünf Stück hier allein im Wohnzimmer, wo ich gerade sitze. Äh, ich möchte mit euch wetten, ich lümmel hier jetzt gerade so in den Kissen rum, möchte mit euch wetten, wenn ich links und rechts hinters Kissen greife, werde ich mit Sicherheit allein schon einen Festival-Zwohnnacken-Faltkopfhörer zusammengefaltet finden. Der Rest ist in Schubläden verteilt und immer, wenn ich einen brauche oder bei dem, den ich habe, der Akku leer geht, dann klemme ich den an. Eingriff irgendwo anders hin, habe ich einen <lacht> hab weiteren Festival-Nackenfall-Kopfhörer in der Hand und kann den dann verbinden und weiterhören. Und das gleiche Spiel wiederholt sich im Schlafzimmer. Das ist da auch oft so. Ähm, Frau soll schlafen. Ich kann noch nicht schlafen, bin nachts dann oft wach. Und wenn ich nicht arbeite, dann höre ich mir halt Podcasts an oder Hörspiele oder was auch immer. Und dann muss ich das natürlich mit dem Kopfhörer tun. Und da habe ich den ähm, Festival 2 Nackenfaltkopfhörer dann. Auch da, ich schätze mal, also drei oder vier Stück werden es sicherlich sein, die im Schlafzimmer rumfliegen. Einen habe ich im Auto mit dabei. Also ich habe bestimmt Richtung 10 von diesen Kopfhörern im Laufe der Zeit mir zugelegt. Immer wenn ich das. Ich hatte das anfangs, dass ich zwei natürlich noch hatte, weil ich mir gesagt habe, gut, bei einem ist jetzt der Akku leer, merkst du dann ja, dann kannst du den zweiten nehmen. So, und dann war der zweite vielleicht mal nicht gleich aufgreifbar oder blöderweise, bei beiden war der Akku äh, dann runter, also bei dem zweiten hatte ich auch schon zwischendurch immer mal gehört, und dann war der Akku irgendwann mal runter. Das heißt, ich hatte jetzt zwei Nackenfaltkopfhörer, beide, wo der Akku nicht mehr voll ist, Mist. Jetzt muss ich doch tatsächlich warten, bis der Akku ein bisschen aufgeladen ist. Das tust du dir nicht an. Und das ist das Problem, wenn man die ganzen Sachen auf Lager liegen hat. Denn da ärgere ich mich natürlich nicht drüber, dass bei zwei Nackenfaltkopfhörern der Akku gerade runter ist und ich jetzt beide zeitgleich aufladen muss, sondern gehe natürlich hier ins Lager und hole mir einfach einen dritten. Und deswegen passierte das, dass ich überall so viele von den Dingern rumliegen habe. Ich will die hier aber auch haben, weil ich Angst habe, dass die auch wieder irgendwann nicht hergestellt werden mehr. Und ich habe hier fleißig immer diese Festival 2 euch geschickt und selber habe ich gar nicht genug. Denn dies ist bisher der für mich persönlich beste Kopfhörer, den ich je hatte. Und es sind irrsinnig viele, die ich hatte. Er ist sehr klein, sehr handlich, sehr leicht. Er ist zusammenfaltbar und hat dennoch einen Klang, den ich von keinem anderen Kopfhörer so kenne. Das ist einfach nur genial. Ich sage ja immer, ich rate euch ja immer, wenn ihr in Festival 2 euch wirklich mal gönnt, schnappt euch mal irgendein Live-Konzert, das ihr gut kennt. Also irgendein, vielleicht habt ihr dann irgendeinen Streaming-Dienst oder ein CD oder sowas, wo ihr ein Live-Konzert habt, wo ihr einfach sagt, das kenne ich, das habe ich schon mit allen möglichen Lautsprechern und Kopfhörern gehört und das klingt sehr schön, sehr gut und dann hört euch das mal mit dem Festival 2 an. Und dann werdet ihr feststellen, dass der Festival 2 aus diesem Live-Konzert zum ersten Mal ein richtiges Live-Konzert in euren Ohren macht. Man hat zum ersten Mal den Eindruck, ich sitze jetzt wieder förmlich mitten in dem Publikum dieses Live-Konzertes. Also das war bei mir so und das ist bei ganz vielen, die den Festival 2 äh, sich bestellt haben, weil ich das immer wieder dazu geraten habe, Probier ihn aus, aber probier ihn am besten mit einem Live-Konzert aus, weil dieses Erlebnis, dieses, dieser breitere Effekt auf den Ohren, das ist einfach so ein dreidimensionaler Effekt, den man dann hat, wo man einfach das Gefühl hat, ich sitze hier jetzt direkt im Publikum. Das habe ich bei so, bei, habe ich so in der Form bei keinem anderen Kopfhörer bisher erlebt. Und deswegen ist das mein absoluter Favorit, mein Lieblingskopfhörer. Und ich glaube und befürchte, das wird ja auch noch sehr, sehr lange Zeit bleiben. Ich glaube einfach nicht, dass es weitere Kopfhörer gibt, die ihn einholen können. Da gehört erstmal was dazu. Das mögen die großen Klopper, diese Mickey-Maus-Dinger, die man sich auf die Ohren setzen kann, wo die Ohren umschlossen werden. Gut möglich, dass da vielleicht mal einer dabei ist, der es noch besser hinkriegt. Aber der ist dann wieder so groß und klobig. Den würde ich ja nirgendwo mit hinnehmen wollen. Ehrlich gesagt habe ich nicht mal Lust, wenn ich auf dem Sofa sitze, um sie so ein Riesending, so also einem Klopper noch auf die Ohren zu setzen. Weil ich einfach weiß, das ist nicht mehr nötig. Der Klang, äh, den Klang, den du eigentlich haben willst, den kriegst du aus dem Festival 2 eben auch raus. Da brauchst du nicht mehr so ein Riesending auf die Ohren zu setzen. Und die Ohren werden warm und wärmer, weil die schön kuschelig verpackt sind. Na super, im Sommer. Also, wie gesagt, das ist mein persönlicher Favorit. Und zwar so extrem, dass ich von den Dingern gar nicht genug kriegen konnte. Und immer wieder ins Lager gegangen bin und mir ein Kartönchen rausgeholt habe. Was natürlich doof. Eigentlich sind die natürlich dafür gekauft worden, damit ich sie euch schicken kann. Äh, aber ja, wie das dann immer so ist, wenn man dann irgendwie Bedarf hat und sagt: Ach, ich hole mir dort doch nochmal eben einen aus dem Lager ratzfatz, das ist eben das Problem, wenn man bloß ein paar Schritte gehen muss und kann wieder aus dem Vollen schöpfen, das tut man dann leider auch. Und ist natürlich auch Ehrensache und ganz klar, wenn ich mir dann einen Kopfhörer rausnehme, dann ist das kein Neuer mehr, dann behalte ich den und äh, stecke den da nicht wieder zwischen. Ich fände, fände das ziemlich eklig, ehrlich gesagt, wenn ich einen gebrauchten Kopfhörer äh, bekommen würde, weil ich einfach weiß, ja, andere, andere Leute mit ihrem Ohrenschmalz schon, gehabt will ich nicht für mich und somit will ich das einem anderen Menschen auch nicht zumuten ja ähm, ich bin am überlegen jetzt hatten wir schon den schönen dünnen Akku habe ich euch ja zuerst gesagt den nehme ich auch gerne mit auf Reisen ähm, den Festival 2 Kopfhörer ja, im Prinzip das gleiche Spiel mit dem Festival-Lautsprecher. Das ist interessanterweise bei mir, aber der Festival 1. Also den Festival 2, das ist ja der, den ihr im Moment äh, im Blinzen Shop bekommen könnt. Der hat ja ganz viele Eigenschaften, ähm, die nur der hat, die ich, die ich auch an dem Festival 1 natürlich gar nicht kriege. Der Festival 1 hat kein Radio, schon gar nicht mit solch einem Radioempfang. Der Festival 1 kann nicht so mit Speicherkarten umgehen. Dieses ähm, Millisekunden genaue Auto und so weiter. Das ist ja irrsinnig in dem Festival 2. Das alles hat der Festival 1 nicht. Also sollte man sich eigentlich fragen, warum gefällt mir der Festival 1 denn dann eigentlich besser. Zunächst einmal, es ist einfach der robustere Lautsprecher. Das ist einfach ein voll gummiertes Ding mit einem Karabinerhaken dran. Und ich habe das neulich gerade erst wieder gemerkt, wo wir in Ostfriesland waren. Da duscht man abends natürlich dann auch jeden Abend, bevor man ins Bett geht. Also ich bin ein Abendduscher. Es gibt ja Menschen, die duschen morgens. Ich dusche lieber abends. Und gehe dann eben so ins Bett, mit frischen, frisch geduschten Hintern. Und dann nehme ich mir gerne, ich brauche das, ich frage mich nicht warum, ich brauche einfach beim Duschen Musik auf dem Zimmer. Und Tatsächlich, da setze auch ich mir kein Festival 2 Nackenfaltkopfhörer auf den Kopf, wenn ich am Duschen bin, weil ich üblicherweise dann auch den Kopf unter die Dusche halte. Und die Festival 2 Nackenfaltkopfhörer, so genial sie sind, ich glaube, wasserdicht sind sie nicht. Höchstens spritzwassergeschützt. So, aber ich nehme mir dann gerne einen Lautsprecher mit unter die Dusche und das meine ich im wahrsten Sinne des Wortes so. Der Festival 1 ähm, lautsprecher ist wasserfest, den kann ich also auch problemlos mit unter die Dusche nehmen und das mache ich dann auch. Das ist also mein Lieblingsreiselautsprecher. Den nehme ich mit, er hat einen Karabinerhaken, das hat den Vorteil, wenn ich irgendwo in ein Hotel bin, dusche. Also irgendwo gibt es immer eine Möglichkeit, wo man etwas mit einem Karabinerhaken anhängen kann. Ich habe immer eine Möglichkeit, dass ich diesen Lautsprecher irgendwo unterbringen kann. Entweder kann ich ihn irgendwo baumeln lassen, dass er irgendwo dranhängt oder aber ich kann ihn irgendwo hinstellen, wenn da irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein, ähm, so ein Gitter oder sowas ist, wo man Shampooflaschen so draufstellen kann. Dann kommt da auch der Lautsprecher mit hin. So, und das iPhone bleibt dann draußen. Da mache ich mir dann die Musik an. Irgendwas im Streamingdienst, wo ich gerade Bock drauf habe. Und dann kann ich mir den Lautsprecher mit unter die Dusche nehmen. Und alles ist wieder super. Vom Klang her ist der klasse. Der macht richtig Wumms. Das kann ich gut gebrauchen. Richtig schöne, kräftige Bässe, obwohl er sehr klein ist, kompakt ist. Und wie gesagt, gummiert, robust, wasserdicht, Karabiner dran. Aber alles, was man sonst so an Extras kennt, mit Speicherkarte und tollem Autoresum dabei, Radio drin und sowas, alles das hat der alles nicht. Das brauche ich aber auch nicht. Wenn ich Radio hören will, insbesondere im Hotel, dann mache ich das mit meinem iPhone. Das heißt, da kommt eine App suche ich mir meinen Radiosender raus und lasse Radio spielen. Auf den Lautsprecher drauf und dann ist gut. Dann kann ich darüber auch Radio hören. Ähm, ja, und dass ich irgendwie mir Sachen auf die Speicherkarte wirklich tun würde. Hörbücher, Hörspiele oder sowas. Das habe ich ja auch nicht. Und wenn ich das so haben will, dann nehme ich wieder das Pocket. -Dust. Das heißt... Mein iPhone ist mit dem Pocketnass verbunden. Da ist alles drauf, was ich so mitnehmen wollte. Kann ich brauche ja auch nicht irgendwie hin und her schaufeln auf irgendwie auf irgendeine Speicherkarte oder so. Und dann wieder in den Lautsprecher tun. Oder, das ist alles nicht notwendig. Alles, was ich so gebrauchen kann, ist auf einer großen Speicherkarte in dem Pocketnass. Ich muss also das Pocketnass mitnehmen. iPhone verbinden. Dann davon abspielen. Aber üblicherweise beim Duschen und so höre ich lieber Musik. Und da brauche ich mein Pocketnass nicht, weil das kann ich auch alles streamen. Ich habe ja mehrere Streaming-Dienste, einer davon ist immer dabei, äh, wo ich das dann kriege, was ich, was ich gerade hören will. Und äh, dann wird das auf den Lautsprecher übertragen, auf den Festival und gut ist. Ja, das ist im Prinzip so das, wie, wie, wie ich das mache auf Reisen mit den Geräten. Und jetzt bin ich am überlegen, ob ich noch etwas habe, was ich wirklich Tag für Tag für Tag für Tag für Tag benutze. Den Helfi habe ich euch genannt, das ist allerdings jetzt wirklich nur, weil ich halt auch viel arbeiten muss, eure Geräte einrichten, dafür brauche ich meinen Helfi. Da bin ich aber auch sehr froh drum, dass ich mir das Ding so hingebaut habe, ähm, einfach weil mir das überhaupt erst ermöglicht, dass ich euch eure Rechner weiterhin bauen kann und einrichten kann. Ohne den Helfi würde das überhaupt nicht mehr gehen, hätte ich jetzt schon längst sagen müssen, es geht halt nicht mehr, es ist Schluss. Und äh, der Helfi gibt mir die Möglichkeiten, dass ich mit Hilfsmitteln am iPad arbeiten kann, mich auf den Helfi schalten und dort eure Rechner einrichten kann. Denn ich muss ja erstmal den Rechner so weit bringen, dass dort äh, der VNC-Server drauflaufen kann. Ab da spielt es keine Rolle mehr, dann brauche ich den Helfi nicht mehr. Dann kann ich mich auch direkt mit dem iPad und eurem neuen Rechner dann verbinden. Ja, und gleichzeitig ist das, wie gesagt, die Hauptarbeitsweise, wie ich hier mit Computern überhaupt umgehe und arbeite. Ich bin immer noch im Überlegen, ob ich was weiß, ob mir was einfällt, was ich wirklich tagtäglich in Gebrauch habe, was äh, ich im Prinzip über den Blinzeln-Shop drin habe. Ich glaube, alles andere brauche ich mehr so nach Bedarf. Ähm, aber ich sag ja, Festivals, wo Nackenfaltkopfhörer, den brauche ich wirklich täglich. Also es gibt keinen Tag, wo ich nicht einen Festival 2 Nackenfalt-Kopfhörer irgendwie auf dem Kopf habe. Die brauche ich immer. Ähm, den Festival 1 Lautsprecher, den brauche ich äh, nicht so oft. Wenn wir auf Reisen sind, dann immer. Ähm, hier zu Hause, manchmal mache ich mir den an. Das ist allerdings auch für mich natürlich bequemer, ich habe überall die Echo-Lautsprecher, da kann ich auch jederzeit sagen, hier verbinde dich. Und dann kann ich da einfach einen Lautsprecher nehmen. Da muss ich mir jetzt keinen aus irgendeiner Ecke rauskramen. Deswegen ist das seltener geworden, weil ich einfach überall in der Bude hier Lautsprecher habe, die sich auch mit dem iPhone verbinden können. Ohne, dass ich jetzt überhaupt aufstehen muss. Ja, äh, den Rucksack habe ich euch genannt. Der ist wirklich nur natürlich für Reisen gedacht. Den Akku habe ich euch genannt, den brauche ich persönlich hier, wenn ich am podcast bin, wenn ich am Aufzeichnen bin. Das heißt, da brauche ich ihn sehr oft. Und ähm, den nehme ich aber auch gerne mit auf Reisen. Mir fällt garantiert noch was ein. Ach ja, siehst du, das kann ich vielleicht auch noch sagen. Erinnert ihr euch an die Wunderkabel, diese Quadro-Kabel, wo vier Anschlüsse an einem USB-Kabel hängen? Und ja, seht ihr, da kommt man doch noch wieder drauf. Also, erstmal davon habe ich ebenfalls die Bude voll. Und zwar, ich habe ja hier, die gibt es auch im Blindsinn-Shop, Ladenetzteile. Ich glaube, die haben sogar 90 Watt oder 65 Watt oder 90. Bin mir nicht ganz sicher. Es gibt welche mit 65 und welche mit 90 Watt. Ähm, die haben 10 USB-Anschlüsse, sind nur zum Aufladen von Geräten gedacht. Also einfach nur ein Euro-Stecker auf der einen Seite geht in die Steckdose rein. Andere Seite 10 USB-Anschlüsse direkt dicht nebeneinander. So, das, die Dinge haben wir auch im Blinzelshop. Und davon habe ich einen im Büro, einen im Wohnzimmer, einen im Schlafzimmer. Die ganzen Anschlüsse da drin sind belegt. Also ich habe überall dann 10 Kabel drinne, 10 USB-Kabel, Ladekabel. Und an den anderen Seiten der Ladekabel sind diese vier Anschlüsse dran. Einmal USB-C, zweimal Lightning, einmal ähm, Micro-USB, diese mit den beiden Pickeln dran. Das heißt, solch ein Ladenetzgerät, was ich hier habe, womit ich meine ganzen Geräte lade, sind eigentlich im Prinzip 40 Ladeanschlüsse, die ich hier im Betrieb habe. Dann. Dadurch, dass an jedem dieser USB-Ports ein Ladekabel dran ist und jedes Ladekabel vier Anschlüsse hat, sind es faktisch 40 Geräte, die ich jetzt da dran anklemmen könnte, sind natürlich nie dran, ganz klar. Aber ein Griff und ich habe ein freies Kabel, wo ich mal eben ein Gerät dran stecken kann und aufladen kann. Und es sind oft mehrere Geräte, die hier laufen müssen, die ich hier mit Strom versorge. So, das heißt, dieses, dieses Netzteil brauche ich logischerweise auch jeden Tag, obwohl mir das gar nicht so auffällt. Die Dinger liegen auch irgendwo, so, dass man sie nicht sehen kann. Und nur das Kabel. Da muss ich eben einmal irgendwo hingreifen, hinlangen und mir ein Kabel rausziehen. Und dann kann ich da eben Geräte dran aufladen. Aber beides brauche ich jeden Tag. Ganz klar. Also sowohl das Ladenetzteil als auch die Kabel. Auch alles Blinzeln, Shop, Geräte, Teile, die ich da habe. Kann ich jeden Tag wunderbar gebrauchen. Ja, ähm... Brauche ich sonst noch was tagtäglich? Hm. Das sind erstmal so zumindest die Sachen, die mir als allererstes einfallen, weil ich sie wirklich Tag für Tag für Tag in den Händen habe oder auf dem Kopf habe oder wie auch immer und wo ich mich jedes Mal sehr darüber freue, dass ich sie habe. Die erleichtern mir einfach wahnsinnig meinen Alltag. Aber das reicht ja auch vielleicht erstmal hier für diese Episode es können sich gerne andere daran beteiligen, wenn ihr irgendwas aus dem -Shop habt, wo ihr sagt, das finde ich so wichtig, dass ich das habe, ich freue mich da jeden Tag drüber, dass ich das habe, könnt ihr natürlich gerne hier den anderen Hörern im irgendwas auch erzählen. Es geht gar nicht darum, das will ich nochmal ganz ausdrücklich sagen, es kommt vielleicht schon irgendeiner wieder, ja, ja, Werbung, damit die vom Blinzeln da ihren Kram da verkaufen. Das ist, erstmal erstmal ist das Unsinn und zweitens ist es uninteressant. <lacht> Es geht nicht darum, bei Blinzeln, dass wir irgendetwas verkaufen müssen. Alles, was wir verkaufen, macht Arbeit. Und von uns, wir machen das alles ehrenamtlich. Das heißt, letzten Endes handeln wir uns nur zusätzliche Arbeit ein. Und ich weiß nicht, wie es den anderen geht. Ich sage mal, so in Leipzig, die müssen dann ja auch verpacken und so weiter. Das macht uns sicherlich Spaß. Also wir arbeiten alle gerne für euch. Weil wir da was Sinnvolles drin erkennen können. Wir, wir tun was Sinnvolles. Es ist aber nicht so, dass wir jetzt böse sind, wenn die Leute bei uns nichts bestellen. Das ist überhaupt kein Problem. Dann haben wir nämlich weniger Arbeit und können andere Dinge tun, die auch wichtig sind, die aber die ganze Zeit dauernd brach liegen bleiben, weil wir da gar nicht dazu kommen Also, äh, nicht jetzt irgendwie denken, ich erzähle euch hier, was ich für mich persönlich am tollsten finde und am liebsten benutze, was das im Linsenshop ist, ähm, nur damit ihr das dann kaufen sollt, darum geht das in keinster Weise. Es interessiert mich nicht die Bohne, ob ihr jetzt ein Festival, zwei äh, Kopfhörer bestellt oder ob ihr jetzt irgendwas anderes bestellt. Das spielt überhaupt keine Rolle. Ähm, ich bin froh, wenn ich zwischendurch tatsächlich mal vielleicht sogar ein bisschen mehr Zeit habe. Aber ist ganz klar, wenn ihr davon was haben wollt, dann haben wir euch jetzt mal so ein bisschen erzählt, was wir persönlich, Wolfgang ganz persönlich für sich und ich ganz persönlich für mich, ähm, tagtäglich benutzen, was aus dem Blinzenshop kommt. Deswegen einfach mal die Episode hier. Und wenn von euch jemand etwas hat und sagt, da kann ich mich einreihen, ich habe hier auch etwas aus dem Blinzelshop und das ist für mich so wichtig, dass ich das jeden Tag benutze, könnt ihr das natürlich gerne auch erzählen. Da werden wir wahrscheinlich nicht wieder eine extra Episode dann draus machen. Dann kommt es wirklich in eine U-Folge. Aber ich habe mir hier eben gedacht, es ist eigentlich irgendwie eine schöne Idee, dass Wolfgang mal so ein bisschen erzählt, was er tagtäglich benutzt. Und dann habe ich mir eben gedacht, haust du in eine Episode rein und machst dir auch mal Gedanken dazu, was du eigentlich am liebsten benutzt. Und wie gesagt, ich habe garantiert ganz viel jetzt unter den Tisch fallen lassen und vergessen. Es gibt ganz viele Dinge. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ich Ausschau halte, was können wir für den Blinzelshop reinnehmen? Was können wir da gebrauchen? Dann ist das immer so, dass die Teile, die wir in den Blinzelshop nehmen, da habe ich mich vorher immer davon überzeugt. Das ist immer etwas, was ich toll fand. Ich nehme nichts in den Blinzelshop rein, wo ich selber sagen würde, das taucht nichts, das ist Mist. Warum sollte ich das auch tun? Denn die Chancen stehen da natürlich sehr hoch, wenn wir das rausschicken, dass ihr sagt, ey, das ist doch wohl plündern, was du uns hier schickst. Dann schickt ihr das zurück. Wir müssen das Geld wieder zurück überweisen, weil ihr vielleicht das per Vorkasse bezahlen habt. Das macht alles nur einen Haufen Arbeit. Und ich habe hier ständig Sachen, die eigentlich gebraucht sind. Die kann ich noch nicht mal als neu weiterverkaufen. Das ist also nur nachteilig. Deswegen ähm, bin ich da überhaupt nicht scharf drauf, dass wir irgendwelche Sachen den Leuten andrehen. Darum geht es überhaupt nicht, sondern wir schauen und wenn uns was auffällt, wo wir sagen, ey, ist das ein geiles Teil? Das müssen wir mit in den Blinzelshop tun. Dann holen wir das rein und somit könnt ihr euch eigentlich fast schon sicher sein, wenn ihr aus dem Blinzelshop irgendwas nehmt, dann war mindestens eine Person davon schon mal so begeistert, dass es überhaupt bis in den Blinzelshop reingekommen ist. So müsst ihr euch das eigentlich vorstellen. Ich bin also von allem, was wir im Blinzelshop haben, zumindest so weit angetan, dass ich gesagt habe, das ist von den Dingen, die ich getestet habe, das Beste und das will ich jetzt mit reinhaben in den Job. Das heißt auch gar nicht mal unbedingt, dass ihr dann auch davon immer begeistert sein müsst. Natürlich haben auch wir trotzdem Menschen, die sagen, das taucht aber nichts. Oder sagen einfach, mir reicht das nicht aus. Ich habe das zum Beispiel ähm, vor ein paar Wochen wieder gehabt mit einem Molino-Computer. Ähm, ich erzähle euch hier andauernd im Irgendwasser, bitte nehmt das Ding nicht als Desktop-Ersatz. Das ist kein Hauptarbeitsrechner, dafür sind die nicht gedacht. Das sind Geräte, die könnt ihr den ganzen Tag laufen lassen, weil die keinen Strom verbrauchen. Und da könnt ihr verschiedene Dinge, die in Windows laufen, einfach so drauf laufen lassen. Also irgendwelche Dienste, die einfach die ganze Zeit überlaufen sollen oder wo ihr sagt, das nehme ich einfach als Wiedergabegerät für irgendwelche Medien, dafür ist das gut. Wenn sobald ihr anfangt und wollt da richtig mitarbeiten, richtige fette Arbeitsanwendungen drauflaufen lassen, kommt das Ding an seine Grenzen. Und ähm, das erzähle ich euch hier im Irgendwasser ja ständig wieder. Ich habe das auch schon oft genug in der start mailing glaube ich, erwähnt. Aber da haben wir das Problem, äh, das war jemand, der liest weder in der Startmailingliste mit, noch hört den Irgendwasser, noch irgendwo anders hat er irgendwelche Informationskanäle die wir versorgen, wo wir einfach euch sagen und euch Rat geben, das ist was für euch, wenn, und das ist nichts, äh, wenn ihr das und das eigentlich sucht. Also wir warnen euch davor, dass ihr euch Dinge nicht kauft unter einfach falschen Voraussetzungen. Wenn ihr jetzt sagt, ey, so ein Computer in so einem Stick-Gehäuse, das ist ja total genial, der ist so winzig klein, ich wusste gar nicht, dass man einen Windows-Computer in solch ein kleines Gehäuse hineinbekommt. Will ich haben? Ja, das ist auch genial. Wenn man so ein Ding in Betrieb nimmt, ist man einfach fasziniert davon, dass man einen vollständigen Computer in solch einem winzig kleinen Ding hat. Trotzdem ist es kein Arbeitsrechner. Der kann meinen Desktop-Rechner nicht ersetzen, weil der einfach weniger Leistung hat. Und das erzähle ich euch hier ja. Also ich warne euch davor und sage euch ja schon, nehmt ihn bitte nicht. Sondern nur, wenn ihr euch klar darüber seid, was ist das? Was kann ich damit tun? Dann könnt ihr den nehmen und ansonsten lasst davon die Finger. Also hört ein bisschen drauf. wenn ich euch das hier schon sage, dann hat das meistens auch einen Grund. Und wenn ihr das dann trotzdem nehmt, weil ihr entweder den irgendwas nicht hört oder in der Startmailingliste nicht mitlest oder beides oder auch nicht in der WhatsApp-Gruppe und auch nicht auf die Idee kommt, vorher mal einfach zu fragen. Ich hatte dem auch gesagt, äh, ihm dann auch gesagt, ich sage, hättest du einfach vorher mal gesagt, dass du den... Als der, der wollte den zum Bücher einscannen und sowas nehmen. Also OCR-Texterkennung und sowas alles. Wo ich wirklich gesagt habe, da nimm doch lieber, da hätte ich also von vornherein, hätte er mir das vorher erzählt, hätte ich gesagt, da nimm doch lieber einen richtigen Rechner, der leistungsfähig ist, der Leistung bietet, der bricht dir zusammen. Da lässt du deinen Jaws drauf laufen und vielleicht noch irgendwas anderes im Hintergrund. Haust da möglich noch irgendeine Antivirensoftware drauf, dann ist der sowieso schon ausgelastet und jetzt fängst du an und willst auch noch ganze Bücher damit einscannen und Texterkennung drüber laufen lassen. Das wird nicht funktionieren. Das muss der Prozessor alles da drin leisten und dann ist der einfach fertig mit der Welt. Weil da kein Lüfter drin ist und das ist in dem kleinsten Gehäuse, wo man so ein Ding überhaupt einbauen kann. Das heißt, ich habe hier nicht viel Spielraum. Wenn dieser Prozessor am Glühen ist, kriegt er seine Abwärme da nicht raus. Ist ganz klar. Das ist dafür nicht gedacht. Ja, aber ich kann es doch nicht ändern. Wenn jemand bei mir so ein Gerät bestellt, gehe ich davon aus, dass er irgendwo über die, von diesem Gerät etwas erfahren hat. Das heißt, er hat einen Podcast gehört oder hat in der Startmailing-Liste gelesen, dass es das gibt oder in irgendeinem Angebotstext oder sonst irgendwie. Und ich versuche euch überall mitzuteilen, das ist das, wenn ihr sowas sucht, und wenn ihr was anderes sucht, dann nehmt auch was anderes. Ja, und das sind so die wenigen Fälle, wo jemand dann sagt, ähm, ja, nee, das reicht mir nicht von der Leistung. Den muss ich dir zurückschicken. Und das ist halt ätzend, weil ich habe die Arbeit da alle reingetan. Das ist dann eigentlich auch ein Rechner, den mag ich neu niemandem mehr anbieten, weil ich nicht weiß, was habt ihr mit dem Ding gemacht? Was ist da drauf gelaufen? Ähm, ja, und schon hat man einerseits Verlust, weil der Gewinn, der da darauf gerechnet ist, wird eben geschmälert, weil man ihn nicht als komplettes neues Gerät wieder anbieten kann. Und zum Zweiten, man muss sich darum kümmern, dass alles wieder frisch neu installiert wird. Und die Installation, die man vorher die ganze Zeit gemacht hat, die Arbeit kann einem ja keiner wiedergeben. Ich weise euch auch üblicherweise immer darauf hin, ihr könnt die Geräte nicht einfach so zurückschicken, wenn die komplett auf euch eingerichtet sind. Wenn wir da drei Tage dran gearbeitet haben, Ihr könnt natürlich die Hardware zurückgeben, aber die Arbeitszeit, die da reingegangen ist, wie wollt ihr die denn zurückgeben? Arbeitszeit kann man nicht zurückgeben. Ihr dürft das nicht vergleichen mit den Geräten, die äh, man draußen so am Markt kriegen kann. Da richtet ihr euch die, das, installiert ihr euch das Windows in der Endinstallation selber. Und äh, das wird einfach resettet und fertig. Das ist nicht weiter schlimm, wenn man so ein Ding zurückschickt. Bei uns ist aber, sind aber viele Stunden Arbeit da schon reingegangen und das ist Arbeitszeit, die kann man nicht zurückgeben. Und deswegen hat man eigentlich auch keinen Anspruch darauf, das ganze Gerät einfach so zurückzugeben und den vollen Kaufpreis zurückzubekommen. Manchmal lasse ich mich darauf ein, aber es ist eigentlich nicht fair, weil ich hier wirklich dran gesessen und gearbeitet habe. Gut, und das alles nur, weil sich jemand vielleicht nicht vernünftig informiert hat und auch nicht nachgefragt hat. Also fragt lieber nach. Ich habe das und das vor mit dem Computer. Eignet der sich dafür? Dann werde ich euch das mit Sicherheit sagen. Ich werde immer versuchen, herauszuhorchen, was ihr da habt Und dann kann ich auch ungefähr einschätzen, wird der wohl damit zufrieden sein? Oder gibt das hinterher nur Gemecker? Und wenn es Gemecker gibt, ist niemandem davon geholfen, ihr seid unzufrieden. Ich habe die ganze Arbeit davon gehabt und bin dann anschließend auch unzufrieden. ist also total ätzend. Es gilt wirklich das zu vermeiden, und das kann man ganz gut hinkriegen, indem man vorher einfach miteinander spricht. Oder indem ihr euch informiert, äh, beispielsweise hier über den Irgendwasser. So, das nochmal als kleiner Abstecher. Ähm, wie sind wir da eigentlich hingekommen? Ach ja, weil ich euch gesagt habe, dass alles, was ich in Linsen Shop hole, das hat seine Bewandtnis. Da bin ich von überzeugt gewesen, dass das etwas Gutes ist. Dass ich davon einfach... Ja, ich will nicht immer begeistert sei, äh, sein und sagen aber meistens bin ich tatsächlich begeistert von den Sachen, die wir reinnehmen. Und auf alle Fälle, wenn ich dann mehrere Sachen getestet habe, ist das dann der Testsieger sozusagen. Das ist dann das beste Teil, was ich in den Ich hole nicht den Platz 2 oder Platz 3 bei mir in meiner persönlichen Favoritenliste, sondern immer logischerweise Platz 1. Den hole ich in den blinzeln rein. Und das ähm, hilft sehr gut mit, dass ihr... Da draußen zufrieden seid mit den Blinzeln-Sachen und den, die Sachen dann auch nicht zurückschickt. Das ist ja wichtig, weil es uns nur Arbeit macht und einfach nur nervt. So, ja, das waren mal so unsere persönlichen Alltagsbegleiter im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt Dinge, die wirklich jeden Tag genutzt werden, sowohl bei Wolfgang äh, als auch bei mir. Ich wünsche euch viel Spaß mit den Dingen, die ihr eventuell vom Blinzelshop schon habt oder vielleicht mal irgendwann haben werdet. Und ähm, wir hören uns wieder im nächsten Aber Bis dahin sage ich Tschüss, macht's gut, euer König Cord.